0: Kedves hallgatóm! Most következik Pál életében a valódi próba. Bizonyára kiállja. Olyat ajánl utastársainak, amit később igaznak találnak. Pál lelki felsőbbrendűsége nyilvánvaló ennél a pontnál. Nincs összevisszaság Pál életében. Nincs bizonytalanság, sem kiábrándultság. Kiegyensúlyozott személyiség. Pál tudja, hogy merre kell haladnia. Egyet cselekszem, mondta nyilatkozatában, amikor Rómába érkezett. Megfigyelhetjük ezeket a tulajdonságokat magatartásában az egész utazás alatt. Pál úgy élte életét, mint aki kapcsolatban van Istennel. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre és ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Apostolok cselekedetei, 27. rész, 12. vers. Kréta szigete, Kis Ázsia és Görögország partjaitól távolabbra van. Ez a legnagyobb sziget, és számos jó kikötővel rendelkezik. Az események egyre másra igazolják, hogy Pálnak igaza volt. Az egész utazás alatt a százados, a katonák és a tengerészek csupán emberi spekulációkra számítottak. Pál Istenre tekintett. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszedték tehát a horgonyt, és továbbhajóztak Kréta közelébe. Apostolok cselekedetei 27. rész 13. vers Nekik az utazás feltételezésen alapult. A déli szél enyhén fújt, ezért feltételeztek. A százados önmagára tekintett, és emberi bölcsességre támaszkodott. Pál Istenre tekintett föl. Később Pál megmondja ezeknek az embereknek Hiszek Istenben. Figyeld meg, nem azt mondja, hogy hittem Istenben. Azt mondja, hogy hiszek Istenben. Apostolok cselekedetei 27. rész, 25. vers. Az élet egy nagy tenger, és életünk kicsiny csónak. Hajózhatunk emberi feltételezések alapján, ha ezt akarjuk. Barátom, odakin dúla vihar, és tombol a tenger. Az a tragédia, hogy az űrzabarban, a világ káoszában és sötétségében a legtöbben csak tétováznak és feltételeznek. Ezer meg ezer emberi tervet készítettek már egy jobb világ felépítésére. Mégis bármerre tekintünk, Kudarcokat látunk. Olyan emberekre van szükség, akik ismerik Istent. Gladstone mondta, a nagy államférfi ismertető jele az, hogy tudja, merre vezet Isten a következő ötven évben. Úgy látszik, ma nem találhatók ilyen emberek a világon. Nem sokára azonban a sziget irányából az Eurakvilónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Apostolok cselekedetei 27. rész, 25. vers. Mi az eurakviló? Lukás nagyon fontos tengerészeti szakkifejezést használ, amit abban a korban alkalmaztak. Ez az északi szelet írja le. Más szóval, a vihar Európa felől támadt rájuk. Ez téli idő volt, és a viharok időszaka. Szél csapott le a tengerre, és ebbe a viharba keveredett pál és a hajó minden utasa. Itt meg akarok állni egy érdekes pontnál. Emlékszel arra, hogy amikor pál Efézusban volt az evangélium győzelmének idején, kifejezte ellenállhatatlan vágyát, hogy meglátogassa Rómát. Ezt írta Lukács pál lelkének óhajáról. Amikor mindez megtörtént, Pál elhatározta a lélek által, hogy Macedóniát és Akháját bejárva Jeruzsálembe megy. Így szólt. Miután ott már voltam, Rómát is meg kell látnom. Apostolok cselekedetei, 19. rész, 21. vers. A sötétség órája szakadt Pálra Jeruzsálemben. Úgy tűnt, mintha sohasem látnám meg Rómát. A sötétségnek, csüggedésnek és vereségnek abban az órájában Isten megjelent neki, hogy újból bátorítsa. A következő éjszaka pedig odaállt pál mellé az úr, és ezt mondta, bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Apostolok cselekedetei 23. rész 11. vers az Úr biztosította pált arról, hogy eljut Rómába. Mikor az magában ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, Óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a szirtisz tengerőből zátonyaira futnak, a horgont leeresztették, és úgy sodródtak tova. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet apostolok cselekedetei, 27. rész, 15. verstől, a 18. versig Kint vannak a földközi tengeren, és hajtja őket a Kréta-szigete felől támadó keleti szél. Nagyon úgy látszott, mintha hajótörés szenvednének Klauda-szigetén, ami egy nagyon kis sziget Krétától délre. Engedniük kellett, hogy a szél sodorja a hajót. Minden hajóterhet kidobáltak, hogy megkönnyítsék a hajót. Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Apostolok cselekedetei, 27. rész, 19. vers. Igyekeztek a hajót megszabadítani minden felesleges tehertől. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Apostolok cselekedetei 27. rész 20. vers Lukács azt mondja, hogy erős vihar tombolt. Már láttuk, hogy Lukács nem használ túlzásokat. Amit mond, az valóságos, és itt szörnyű viharról szól. Valójában nem gondolták, hogy élbe kimenekülnek a viharból. Ebben a viharban hallhatták meg az úr szabát, Pálapostól apostol Ajkának közvetítésével. Tizennégy napos hánykódás és izgalom után az emberek úgy érezték, hogy nem sokáig maradnak életben, és elérkezett az utolsó óra. Az úr azonban megjelent Pálnak, és biztosította őt, hogy eléri Rómát. Ezzel a bizonyossággal Pál fölemelkedett a többiek fölé. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod. És Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Apostolok cselekedetei 27. rész, 21. verstől, a 26. versig. Megértheted, hogy ez nagyon bátorító szó volt mindazoknak, akik a hajón utaztak. Ez volt az egyetlen bátorító szó, amibe kapaszkodhattak. Figyeld meg Pálapostól csodálatos bizonyságtételét. Aki én vagyok, és akinek szolgálok. Bízott Istenben! Ezért bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta! Pálnak kijelentette Isten, hogy kivetődnek egy szigetre. Később megtudjuk, hogy az a sziget Málta szigete volt, ami Sziciliától délre fekszik. Elég nagy utat tettek meg a földközi tengeren, Kréta szigetétől eltávolodva. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodródtunk tovább, amikor éjféltájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. Apostolok cselekedetei 27. rész 27. vers. Az Adria maga az Adriai tenger, Itália és Macedónia vagy Görögország között. Nyilvánvalóan fel és alá sodorta őket a vihar az Adrián, majd elhaladtak Kréta és Szicília mellett. Kint vannak a nyílt tengeren. A tizennegyedik éjszaka éjféltájban nyilvánvalóvá válik, hogy bizonyos szárazföld közelébe sodródtak. Lebocsátották a mérőónt, és húsz ölet állapítottak meg. Amikor pedig kissé tovább mentek és ismét lebocsátották, tizenöt ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából négy horgonyt vetettek ki, alig várva a birradatot. Apostolok cselekedetei, 27. rész, 28. és 29. vers. Mérőeszközük azt mutatta, hogy egyre közelebb kerülnek a száraz földhöz. Minden egyes mérés jelezte, hogy egyre sekélyebb a víz. Talán meg kell itt említenem, hogy már hallottam prédikációkat a négy horgonyról, és azokra a horgonyokra mindent ráaggattak, ami csak létezik a nap alatt. Ne essünk annak csapdájába, hogy valamit elspiritualizáljunk, aminek nagyon is gyakorlati és realisztikus értelme van. A hajókon voltak ezek a horgonyok, és közeledtek a parthoz. Mivel nem akarták, hogy neki ütközzenek a szikláknak, kidobtak négy horgonyt. Mind a négyre szükség volt ahhoz, hogy a hajót egy helyben tartsák. Ha azt próbálod feltételezni, hogy hány horgony tart meg téged és engem, akkor bizonyára elspiritualizálod ezt az ige szakaszt. Megítélésem szerint ostobaság, ha valaki így kezeli Isten igéjét. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürügygyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. Apostolok cselekedetei 27. rész 30. és 31. vers A legénység próbálta elhagyni a hajót. Úgy tettek, mintha csak horgonyt vetnének a tengerbe, de valójában távozni akartak. El akarták hagyni a süllyedő hajót, mint ahogy a patkányok távoznak róla. Olyat tettek, amit sohasem lett volna szabad megtenniük. Pál megmondja a századosnak, hogy a biztonság egyedüli biztosítéka az, hogy mindenki a hajón marad. Pál Istenbe vetette bizodalmát. Milyen csodálatos az, hogy valaki bízik Isten igéjében. Isten angyala megmondta Pálnak, hogy az emberekkel együtt megmenekül de nem úgy menekülnek meg, ahogy ők képzelik. Isten módján menekülnek meg. Isten azt akarta, hogy maradjanak a hajón. Vagy hisznek Istenben és megszabadulnak, vagy nem hisznek, és a saját kezükbe veszik életük irányítását. Pál megmondta nekik, hogy ő hisz Istenben. Elmondta azt is, Hogyha meg akarnak menekülni, akkor minnyájuknak a hajón kell maradniuk. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Apostolok cselekedetei, 27. rész, 32. vers. Pál tájékoztatja a századost. A százados kezd párra figyelni. Parancsokat ad a katonáknak, hogy a mentőcsónakok köteleit vágják el. Mindenkinek a hajón kell maradnia. Addig pedig, amíg megbirrat, Pál minnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt: Ma a tizennegyedik napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intellektiteket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. Apostolok cselekedetei, 27. rész, 33. és 34. vers. Nagyon jól tudjuk, hogy 14 napig tartó bőtölés legyengíti még a legerősebb férfiakat is. Pál arra sürgeti őket, hogy minnyájan egyenek. Nyilvánvalóan valamennyien bőtöltek. A pogányok azért bőtöltek, mert halálra voltak rémülve. Pál és a keresztjének talán azért bőtöltek, mert ezt az Úr előtt ajánlották fel. Most közelednek a szárazföldhöz, és minnyájuknak erőre van szükségük, hogy kihúszanak a partra. Pál alkalmazza a megszentelt józanságot az Úr szolgálatában. A józan észre támaszkodik. A keresztény szolgálatban csak jó, egyszerű és megszentelt értelemre van szükségünk sokkal inkább, mint az élet bármelyik területén. Milyen ostobaság, amikor az emberek azt mondják, hogy egyszerűen bíznak az Úrban. Barátom, az Úr elvárja tőlünk, hogy használjuk a józan eszünket. E szavak után vette a kenyeret, Hálát adott Istennek minnyájuk szeme láttára, megtörte, és enni kezdett. Apostolok cselekedetei, 27. rész, 35. vers. Pál hálát ad Istennek minnyájuk jelenlétében. Ez megint egy csodálatos bizonyságtétel. Pálnak ezért volt ez dicsőséges római utazás. Talán azt mondod erre. Nem látszik nagyon dicsőségesnek az én szememben. Úgy tűnik, hogy kikerült Isten akaratából. Nem, barátom. Pál nem esett ki Isten akaratából. Emlékszel egy másik esetre, amelyet az evangéliumok írnak le, amikor az Úr Jézus a saját tanítványait ülteti hajóba egy éjszaka, és átküldi őket a galileai tenger túlsó partjára. Megmondta nekik, hogy menjenek át a túlsó partra, és útközben vihar a tengeren. Beküldte őket a vihar közepébe. Ne mondd azt, hogy Jézus nem tudott a vihar közeledéséről. Ő szándékosan küldte tanítványait a viharba. Ő Isten. Ő ismerte a vihart, és tudta, hogy mit cselekszik. Személyesen úgy vélem, hogy az Úr gyakran szándékosan küld minket a viharba. Emlékeznünk kell arra, hogy viharban lehetünk, és még mindig Isten akaratát követjük. Ő sohasem mondta, hogy elkerüljük az élet viharait, hanem azt ígérte, hogy kikötőbe érkezünk. Ő mindig velünk marad a vihar idején is. Ez a vigasztalásuk Isten gyermekeinek a viharok idején. Erre minnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint 276-an voltunk a hajón. Apostolok cselekedetei 27. rész 36. és 37. vers 276 ember volt a hajón, ami azt jelenti, hogy elég jókor a hajón utaztak. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Apostolok cselekedetei 27. rész 38. vers Korábban már kidobáltak minden felesleges terhet. Most valamennyi élelmiszerüktől megszabadulnak. Amikor megbírradt, a szárazföldet nem ismerték fel, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották és a tengerben hagyták. Egyúttal a kormányrúd tartóköteleit is megeresztették, és az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban a földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra belefúródva ott maradt mozdulatlanul. Hátsó része pedig a hullámveréstől kezdett szakadozni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni pált, Visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre, azután a többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy minnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Apostolok cselekedetei, 27. rész. 39. verstől a 44. versig. Partra a csodának tekinthetjük. Jól lehet, én nem hangoztatom, hogy csoda volt. Isten bizonyára betöltötte ígéretét, hogy Pálnak és mind a 276 hajóutasnak biztonságosan partra kell érkezniük. Imádkozzunk! Uram Istenem! Gyakran van vihar az életünkben, annak ellenére is, hogy hozzád tartozunk, és hiszünk hatalmadban és gondviselésedben. Adj nekünk erőt és kitartást az ilyen időszakokban, hogy bátran álljunk a viharokban, és higgyük el, hogy ígéreteidet valóra váltod, és célba juttatsz minket az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.